0: Lockdown. 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 Noch bevor in der Nacht auf Montag der Lockdown für gut zwei Millionen ungeimpfte Menschen in Österreich begonnen hat, stellte der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein in der ZIP 2 auch schon weitere Einschränkungen für Geimpfte in den Raum.
1: Es wird auch für geimpfte Menschen
0: nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben. Das ist Teil dieses Maßnahmenpakets, das am Tisch liegt. Und obwohl Bundeskanzler Alexander Schallenberg den Gesundheitsminister sehr schnell zurückgepfiffen und seinem Vorschlag eine Absage erteilt hat, ist die Verwirrung wieder einmal komplett. Zuerst verkrault man also die Ungeimpften mit der Ankündigung eines Lockdowns, damit sie sich endlich impfen lassen, um dann, weniger als 24 Stunden später, ähnliche Maßnahmen für alle Geimpften anzudeuten. Da soll sich noch eine oder einer auskennen. Wir wollen jedenfalls in den kommenden 15 Minuten etwas Klarheit zur aktuellen Lage liefern. Und der Soundtrack zu dieser Folge kommt von der südkoreanischen achtköpfigen Band Apex, die sich aus dem vergangenen Juni gebildet hat. Ihr Song heißt Lockdown, wie wohl kaum zu überhören war, und er stammt von ihrem neuen Album Bipolar Part 1. Und das trägt den zur Pandemie ebenso gut passenden Untertitel Prelude of Anxiety. Presse Play. was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 16. November. Bei einer neuen Folge des Nachrichtenpodcasts der Presse begrüßt sie Anna Weiner. Ich spreche jetzt gleich mit meinem Kollegen Philipp Eichinger aus der Innenpolitik. Er ist selbst Jurist und er wird meine drängendsten rechtlichen Fragen zum Lockdown für Ungeimpfte, mögliche weitere Verschärfungen und den Covid-Verordnungen beantworten. Das Pandemiegeschehen beschleunigt sich gerade übrigens wieder enorm. Auch am Montag wurden fast 12.000 neue Covid-Fälle registriert. Das bedeutet, österreichweit werden derzeit 2.455 Menschen mit Covid im Krankenhaus behandelt, 441 davon auf Intensivstationen. Und einen prominenten Patienten gibt es auch. Der betont impfkritische FPÖ-Parteichef Herbert Kickel, der noch vor kurzem in einer Pressekonferenz ein Wurmmittel gegen das Virus empfohlen hat, informierte er Montag selbst in einem Facebook-Post darüber, dass er ebenfalls an Corona erkrankt sei.
1: Hallo Philipp. Hallo Anna.
0: Eigentlich wollten wir beide ja vorwiegend über den Lockdown für Ungeimpfte sprechen, der seit der Nacht auf Montag in ganz Österreich gilt, aber... Bevor wir das tun, müssen wir kurz einen kleinen Schlenker machen, weil es gibt ja schon wieder neue Ideen. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat Sonntagabend in der ZIP 2 angedeutet, er wäre auch für eine nächtliche Ausgangssperre für alle. Wie sieht es denn da jetzt aus, deiner Meinung nach?
1: Ja, Mückstein hat das nicht nur angedeutet, er hat ziemlich klar gesagt, dass das kommen soll. Dem hat allerdings dann die ÖVP-Seite in Form von Kanzler Schallenberg am Montag wieder relativ klar, eigentlich sehr klar widersprochen. Die Entscheidung soll am Mittwoch fallen muss sich klar sein, die Verordnung kann zwar der Minister Mückstein alleine herausgeben, aber Ausgehbeschränkungen müssen auch durch den Hauptausschuss des Nationalrats. Und das heißt, die ÖVP muss zustimmen und das ist bisher nicht in Sicht. Also alleine kann Mückstein das nicht durchsetzen. Also momentan stehen die Zeichen darauf, dass der Lockdown für Geimpfte zumindest noch nicht kommt.
0: Es Ist auch ein bisschen seltsam, ein paar Stunden, nachdem man sich gemeinsam vor die Kameras stellt und einen Lockdown für Ungeimpfte präsentiert mit neuerlichen Verschärfungen hinauszugehen und offenbar das nicht abgesprochen zu haben, oder?
1: Ja, es ist auch rechtlich spannend, weil man kann natürlich, wenn man sagt, die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus, um das Gesundheitssystem zu schützen, kann man natürlich verschärfen. Aber den Lockdown für Ungeimpfte am Montag zu verhängen und bereits am Mittwoch zu sagen, das wird nicht reichen, da wird man sehr kreativ sein müssen vor dem Verfassungsgerichtshof, um das zu retten. Mückstein bezieht sich, glaube ich, vor allem darauf, dass er sagt, die 2G-Regel ist dann schon zehn Tage her, da kann man Schlüsse ziehen. Aber jetzt vom ungeimpften Lockdown am Montag zu einem geimpften Lockdown am Mittwoch, das wäre schon ein sehr, sehr schneller Schritt.
0: Warum ist das rechtlich so schwierig? Erklär mir das ein bisschen genauer. Also es wäre ja, glaube ich, kein Lockdown für Geimpfte oder Lockdown für alle, so kann man es ja dann eigentlich nennen, sondern eigentlich ging es ihm ja ganz konkret um diese Nachtgastro, um diese Ausgangssperre in der Nacht, oder?
1: Er hat gesagt, es wird Ausgangsbeschränkungen geben. Damit ist das schon das, was man gemeinhin unter Lockdown versteht, wobei der Begriff natürlich verschiedene Bedeutungen schon gehabt hat in den letzten zwei Jahren. Aber grundsätzlich muss man sich eine Ausgangsbeschränkung gut überlegen und rechtlich gut argumentieren. Im Gesetz steht klar, Ausgangsbeschränkungen sind nur dann zulässig, wenn das wirklich nötig ist, um das medizinische System vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Jetzt hat man bisher nur die Ungeimpften in Lockdown geschickt und das war schon sachlich differenziert, weil man sagen kann, die Ungeimpften, die sind selber weniger geschützt, die können sich selber leichter anstecken und wären dann ein Thema für das Gesundheitssystem. Und die Geimpften können zwar auch andere anstecken, aber nicht so stark und sind selber besser geschützt. Natürlich, wenn man irgendwann sagt, das reicht trotzdem nicht, das Gesundheitssystem ist trotzdem wird auch durch die Geimpften so belastet, dann hätte man rechtliche Argumente, auch die Geimpften wieder in den Lockdown zu schicken.
0: Aber eigentlich geht das so, wie ich dich da höre, nur indem man den zuerst verkündeten Lockdown für Ungeimpfte wieder aufhebt, juristisch.
1: Nein. Oder das ginge
0: das schon nebenbei? Also,
1: was geht, wird am Ende der Verfassungsgericht sozusagen? Ja. Aber natürlich den Ungeimpften, zu den 24 Stunden für sie den Lockdown zu haben, für die Geimpften mal nur am Abend, weil man sagt, da kommt man sich näher, vielleicht noch unter Einfluss von Alkohol, das wären schon sachliche Argumente. Man muss aber auch immer das gelinderste Mittel wählen. Und bevor man jetzt zum Beispiel sagt, hm, es gibt wieder Ausgiebeschränkungen für alle, könnte man sagen, ob man nicht einfach die Nachgastronomie sperrt oder ob man mit Alkoholausschank verboten arbeitet. Also da gibt es schon gelindere Mittel. Aber möglicherweise kann man dann auch argumentieren, das ist so schwer kontrollierbar. Man braucht doch die Ausgabeschränkungen. Also es ist rechtlich alles heikel. Es ist ganz klar, dass die Minister das begründen wird müssen, wenn es zu einem VfGH-Verfahren käme. Und man kann davon ausgehen, dass momentan alles angefochten wird vom VfGH.
0: Sehen wir uns einmal an, was wir bisher vorliegen haben. Stichwort Lockdown für Ungeimpfte, der ja in der fünften Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung kundgemacht wurde. Und das ist auch schon das Stichwort Kundmachung. Das war Sonntagabend. Ziemlich spät, ich glaube nur eine Dreiviertelstunde bevor diese Verordnung Geltung erlangt hat, oder? Es
1: war knapp eineinhalb Stunden vor Inkrafttreten, was jetzt natürlich schon ein Problem ist, wenn man so wenig Zeit hat, sich davor zu bereiten. Auch aus sich der Exekutive der Polizei natürlich ein Problem, die wissen muss, was sie hier kontrolliert. Der normale Bürger natürlich startet nicht so auf das Rechtsinformationssystem, um genau zu schauen, wann dann die Verordnung hineinkommt.
0: Wobei so viele wie derzeit, glaube ich, gab es auch noch nie historisch gesehen. Also wenn ich mir so anschaue, weil sich dann so meldet im Twitter-Universum oder auch sonst im privaten Umfeld, wo dann aktualisiert wird und das Riss noch abgerufen wird ganz schnell, auch weil man zum Beispiel selber wissen will, wie man mit seinen Mitarbeitern oder was auch immer umgeht. Das ist schon eine, eine neue, ein neuer Trend in dieser Covid-Zeit. Das stimmt
1: Covid -Zeit. Lernt einen Gesetzgeber, lernt einen Verordnungsgeber kennen. Das ist jetzt ein bisschen durch die Pandemie gelungen. Aber auch wenn es so kurzfristig kam, kann man jetzt trotzdem nicht am Montag auf die Straße gehen und sagen, ui, da war ich schon schlafen, Herr Inspektor das habe ich nicht gewusst. Also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Es ist noch rechtzeitig verordnet worden. Und ich habe auch noch mit einem Juristen gesprochen, der mir erklärt hat, was auch noch dazukommt als Argument dafür, dass das trotzdem sofort gilt, ist, dass man sich ja sehr schnell in den Bereich der geschützten Personen begeben kann. Nämlich indem man sich heute früh impfen lässt, weil wenn man sich impfen lässt jetzt und dazu einen PCR-Test macht, dann wird man gleich behandelt wie jemand, der bereits länger geimpft ist und hätte damit keinen Lockdown. Also auch wenn ich heute in der Früh erst überraschend draufkomme, ui, da gibt es eine neue Verordnung. Ich kann mich relativ schnell zum Personenkreis zählen, der nicht vom Lockdown erfasst wäre, wenn ich das möchte.
0: Es gibt ja auch Übergangsfristen für Menschen, die erst das erste Mal geimpft wurden. Also zum Beispiel, die das schon die vergangenen Tage gemacht haben, oder?
1: Ja, also wenn die einen PCR-Test zusätzlich haben, sind sie vom, vom Lockdown befreit. Äh, befreit. Momentan steht keine Übergangsfrist drin, hat aber auch damit zu tun, dass die Verordnung sicher befristet ist. Ausgebeschränkungen müssen ja auch immer befristet sein. Da wird wahrscheinlich dann irgendwann einmal eine äh, hineinkommen. Mhm.
0: Fakt ist, betroffen sind derzeit angeblich ungefähr rund... Zwei Millionen Menschen von diesem Lockdown für Ungeimpfte. Und du hast schon erzählt, Unwissenheit schützt zur Strafe nicht. Wen darf die Polizei jetzt eigentlich wann wobei kontrollieren?
1: Immer und zu jeder Zeit. Also auch die Geimpften betrifft das natürlich. Die Frage, sind sie geimpft oder nicht geimpft, sind sie genesen, die muss sich jeder stellen lassen. Und wenn er sagt, ja, und das nachweisen kann, ist die Amtshandlung beendet. Wenn er sagt, nein, dann geht die Befragung weiter. Aus welchem Grund sind sie denn auf der Straße? Und wenn man da keinen guten Grund hat, dann werde man an der Strafbarkeit drinnen. Die Frage ist, muss ich jetzt immer meinen 2G, ist es ja, ein Nachweis bei mir haben. Ja, es wäre vom Vorteil. Wenn man ihn aber vergessen hat, dann wird es sinnvoll sein, zum Polizisten zu sagen, bitte machen Sie eine Anzeige. Ich nehme kein Organstrafmandat. Bitte machen Sie eine Anzeige. Und dann folgt ein Verfahren vor der Behörde. Und in diesem Verfahren kann ich ja den 2G-Nachweis dann noch vorlegen und so einer Strafe entkommen.
0: Das ist ein bisschen wie jetzt sozusagen das... Die Schwarzkappler-Situation, die sich aufs gesamte Leben ausbreitet, oder? Also die Fahrscheinkontrolle.
1: Genau, und den Fahrschein kann man ja auch nachbringen, aber besser ist, wenn man ihn dabei hat. <lacht>
0: genau. Jetzt hast du es vorher schon erwähnt, äh, Verfassungsgerichtshof. Glaubst du, eigentlich wird es Klagen und Beschwerden geben von Menschen, die der Meinung sind, das ist jetzt rechtlich nicht in Ordnung, eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung, so, ja, um solche Maßnahmen über sie zu verhängen oder sie so einzuschränken?
1: Davon würde ich ausgehen. Noch dazu ist das Ganze ja rechtlich trotzdem hinterfragenswert nach wie vor alles, mhm. weil damit man sowas verhängen kann, muss das auch einen Sinn haben. Also man muss beweisen können, dass es epidemiologisch etwas bringt, die Ungeimpften alleine in den Lockdown zu schicken. Dazu muss die Maßnahme kontrollierbar sein. Also wenn man sagt, hm, das kann ja keiner mehr kontrollieren, dann hätte der Verfassungsgerichtshof wahrscheinlich auch Bedenken, aber ja, man könnte das jederzeit anfechten, man müsste auch keine Strafe dafür riskieren. Das sagt der Verfassungsgerichtshof in seiner Rechtsprechung auch immer klar. Man kann da sofort zu ihm gehen, sich sofort bei ihm beschweren und muss nicht vor eine Strafe riskieren. Allerdings, es gibt bei uns jetzt kein Schnellverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof. Das wird schon einige Zeit, zwei, drei Monate dauern, bis der entschieden hat. Ja, also der versucht möglichst schnell zu entscheiden, der Verfassungsgerichtshof, aber er hat ein Verfahren davor laufen, das eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Und bis dahin natürlich haben wir wahrscheinlich schon die sechste, siebte, achte Verordnung dazu. Das ist natürlich das Problem, dass man sich immer vor Augen halten muss.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Maßnahmen müssen sozusagen das, das gelindeste Mittel sein oder das richtige Mittel sein, um epidemiologisch auch einen Erfolg zu erzielen. Aber genau darüber sind sich ja Experten uneinig. Ob es der Lockdown für Ungeimpfte ist oder...
1: Ja, ich meine, man nicht. muss das Mittel gut argumentieren, damit es rechtlich hält. Und ja, der Verfassungsgerichtshof wird sich das genau anschauen. Es liegt am Minister, das zu begründen. Also zu Beginn der Pandemie hat das Gesundheitsministerium seine Verordnungen einfach gar nicht begründet, worauf jetzt viele Rüffel vom Verfassungsgerichtshof kamen. Das haben sie aber inzwischen eigentlich gelernt, dass man das begründen muss.
0: Und zwar schon bei der Kundmachung oder erst dann vor dem Verfassungsgerichtshof, bei der also quasi wenn das Verfahren läuft. Man
1: sollte vor dem Verfassungsgerichtshof dann vorlegen können, was man sich bei der Kundmachung gedacht hat. Und ja, da verschwimmen jetzt natürlich medizinische und rechtliche Fragen. Das letztgültig zu beurteilen wäre jetzt unseriös. So ja, hart, ja, ja, muss klar. man das sagen. Ja.
0: Für den Rest, also auch für die Geimpften, hat sich ja die Lage etwas verschärft. Es gilt seit Montag die 2G-Regel. In Wien gibt es nochmal besondere Regelungen, aber da haben wir bis jetzt, glaube ich, gelernt, dass es noch keine neuerliche Verordnung da ist.
1: Ja, Wien hat angekündigt, noch nochmal zu verschärfen. Das darf Wien. Also jedes Bundesland darf Regelungen des Bundes verschärfen, aber keine milderen Regelungen im Zusammenhang mit Covid erlassen. Und Wien hat ja schon mehrfach bewiesen, dass sie verschärfen. Und hier wollen sie auch verschärfen zum Beispiel, dass man auch als noch nochmal einen PCR-Nachweis vorlegen muss, wenn man die Nachtgastronomie möchte.
0: Vielleicht noch eine Frage mit Ausblick auf den Winter- und Wintertourismus. Auch hier ist schon klar, habe ich gesehen, dass eigentlich in allen Skiliften und alles, was sozusagen dich auf den Berg hinaufbringt, eine 2G-Regel eingeführt wurde. Das bedeutet, dass eigentlich auch diese Betriebsstätten, die dich auf einen Berg bringen, für Ungeimpfte geschlossen sind. Ja. Ganz unabhängig jetzt von einem Lockdown.
1: Ja, man kann natürlich jederzeit Verordnungen ändern oder nicht ändern nach der jetzigen Verordnung. Ein paar Sachen dürfen Sie ja noch machen. Sie dürfen zu Begräbnissen gehen zum Beispiel. Sie dürfen auch ins Autokino noch gehen. Also ein bisschen was ist Ihnen doch geblieben. Aber Freizeitvergnügungen, natürlich will man jetzt bewusst Ungeimpften verwehren. Zum einen, weil man ja anstecken könnte die anderen, weil man sich selber anstecken könnte. Und ein bisschen schwingt natürlich schon auch immer mit, dass man Leute zum Impfen animieren möchte.
0: Jetzt nochmal, wir haben es vorher schon erwähnt, aber wo schaue ich eigentlich nach, wenn ich das alles wissen will? Das wissen ja vielleicht nicht alle.
1: Die Presse lesen ist ein Anfang, <lacht> die presse hören auch, aber an sich werden natürlich alle Verordnungen veröffentlicht auf im Rechtsinformationssystem des Kanzleramts www.ries.bka.gv.at. <lacht>
0: die unmöglichste E-Mail-Adresse, die es gibt.
1: Ja, also man, soll, man merkt daran schon, dass es nicht ganz einfach wird. Ja, und da werden dann die Verordnungen veröffentlicht und sie können dann schon am nächsten Tag gelten, auch wenn sie eineinhalb Stunden vorher nur veröffentlicht wurden.
0: Was glaubst du, bis wann wird es jetzt dauern oder bis wann wird es klar sein, ob wir, also es war die Rede davon, dass man am Mittwoch weiter beraten wird, wer, wie, wo, was, also bis wann wird man da mehr Information haben, ob das kommen könnte oder nicht?
1: Also ich rechne jetzt am Mittwoch mal nicht davon, weil die ÖVP klar sagt, sie will das nicht, aber auf Dauer hat da, Österreicher gelernt, wenn es heißt, es kommt kein Lockdown, dann kommt er. Die Frage ist nur wann. Aber schauen wir mal, in Wahrheit muss man auch die Zahlen abwarten, man muss schauen, ob was der Lockdown für Ungeimpfte bringt. Also ohne Glasgow kann man das schwer sagen, aber wenn man sich anschaut, wie das vor einem Jahr gelaufen ist, wo immer gesagt wird, es kommt kein Lockdown, es kommt kein Lockdown und dann war der sehr schnell da. Also da ist meist gelernter Österreicher schon vorsichtig geworden.
0: Vielen Dank, Philipp, für deine Auskunft. Bitte gerne. Na gut, also das war irgendwie keine große Überraschung. In die Glaskugel können wir nicht blicken, welche Covid-Lockdowns noch auf uns zukommen. Es bleibt in jedem Fall wichtig, sich über die aktuelle Lage zu informieren, weil, wie mein Kollege Philipp Eichinger sagt, Unwissenheit schützt uns alle vor Strafe nicht. Übrigens, wir freuen uns über Feedback. Gerade in den vergangenen Tagen hat uns vor allem zum Covid-Thema sehr viel Post erreicht. Und wir wollen Sie einladen, uns direkt Fragen zum Thema zu schicken, die wir uns dann in einer der kommenden Ausgaben des Podcasts genauer ansehen werden. Schreiben Sie uns doch gerne oder noch besser, sprechen Sie uns eine Sprachnachricht auf Ihrem Smartphone ein, die wir dann gern im Podcast einspielen. Alle Fragen und Voice-Messages bitte an das Postfach podcast.atdiepresse.com und ach ja, erzählen Sie doch anderen von diesem Podcast, wenn er Ihnen gefällt. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut und vor allem gesund durch diese Woche. Baba und bis morgen zu einer neuen Ausgabe von Presse Play. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter die Presse.com schrägstrich-abo